0: je suis ravi d'accueillir Dunia El-Ghazmi au Café des Sports. Dunia est directrice du développement et de la transformation RH de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Passionnée de sport depuis l'enfance, elle a toujours eu à cœur d'intégrer le sport à son quotidien, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Ancienne championne de natation synchronisée, Dunia s'inspire du sport comme école de la vie afin d'accompagner et motiver chaque jour les collaborateurs de l'assurance retraite. Bonjour Dunia. Bonjour Simon. Je suis ravi de, de t'accueillir au Café des Sports aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: alors moi je m'appelle Dounia el Gasmi, j'ai 35 ans, je suis originaire d'Angers, je suis aussi maman d'une petite Anna de 16 mois et euh, comme tu le disais je suis directrice développement et transformation RH à la CNAV. Alors mon premier souvenir sportif c'est un souvenir télévisuel, euh, je m'en rappelle très bien, c'était pendant l'été 92, j'étais chez ma grand-mère qui habitait dans une ferme et je passais beaucoup de temps à regarder les JO d'été de Barcelone. Et évidemment je suis tombée fascinée en regardant Marie-Josée Pérec gagner sa médaille olympique aux 400 mètres. Tout de suite après sa course je suis partie en courant dans les bois autour de la ferme euh, de ma grand-mère et je voulais plus m'arrêter de courir. C'est vrai que pour la petite fille de 8 ans que j'étais, ce moment est vraiment incroyable. Cette femme était une icône et puis en plus, elle avait la même couleur de peau que moi et j'ai tout de suite envie de devenir comme elle. D'ailleurs, j'ai dit à ma mère, en rentrant de ma course dans les bois, euh, bah, je veux faire comme elle. Euh, et à la rentrée, j'ai commencé l'athlétisme. Alors moi, c'était plutôt euh, du demi-fond et du cross et avec beaucoup moins de réussite que Marie-Jo. Après, j'ai toujours fait beaucoup de sport euh, enfant j'avais un côté un peu euh, touche-à-tout, touche. j'ai fait du judo, du jitsu de la natation, de l'équitation, du basket, de la GRS et de la natation synchronisée. Et en fait, ça s'est vite imposé comme mon sport de cœur. Euh, en fait enfin j'avais pas vraiment de temps libre, hein. après l'école ou le week-end, j'avais les entraînements les compètes, mes devoirs je les faisais le soir à 22h en rentrant de la piscine mais en fait j'adorais ça et aujourd'hui, enfin, j'ai envie de remercier ma mère parce que euh, même si elle travaillait, en fait elle a toujours tout fait pour rendre ça possible j'ai appris que les américains avaient un nom pour ça ils appelaient ça les soccer mam euh, et, et soutient en fait euh, bah, sa présence sur les bords des piscines surchauffées et bruyantes euh, ou même tard le soir euh, sur le parc des stades, je pense que ça m'a permis de vivre mes envies sportives à fond et donc la natation synchronisée euh, j'y suis venue aussi par la télé euh, je dois être une vraie enfant de la télé. Mmh. Euh, mon amour de sport, il est né à l'été 96. Là, c'est les JO d'Atlanta. Et par hasard, je tombe sur un ballet de l'équipe de France de natation synchronisée. Ça a été en fait un coup de foudre. Euh, alors, la France n'est arrivée que cinquième cette année-là. Mais moi, j'ai vraiment voulu devenir Virginie de Dieu. En même temps, pour toutes les petites filles des années 90 qui ont fait de la synchro, on voulait tout être elle. C'était notre star. C'était
0: la star C'était la star, de la, de la star France. exactement.
1: Elle a été multiple championne de France et d'Europe. Euh, même, je crois qu'à tous les ans, quasiment, de 97 à 2005, elle a été championne de France en solo et en duo. Vraiment, c'était la, la figure médiatique de, de la synchro. Et donc, après cet été-là, je dis à ma mère que je veux faire de la synchro et hop, à la rentrée, je commence en club. En fait, ce qu'on ne savait pas à cette époque-là, ni ma mère, ni moi, c'est qu'à Angers, il y a une très forte tradition liée à la natation synchronisée. Angers Nat Synchro, euh, qui était mon club, c'est un très gros club. C'est un Je club euh, qui existe depuis 1964. Euh, ça faisait partie à l'époque des trois meilleurs clubs de France. Et donc, euh, ce qui marquait, c'est ce club, mais c'est aussi son duo d'entraîneuses, les sœurs Charles, Catherine et Marie-Christine. Alors, c'était deux femmes incroyables, hein. deux sœurs célibataires, sans enfants. Elles avaient une cinquantaine d'années. Elles faisaient allez, 1m55. Elles étaient très dures, très sèches et toute leur vie... Bah, c'était le club de synchro d'Angers. Euh, moi, j'ai longtemps cru qu'elles étaient russes. <rire> euh, mais après, j'ai compris que quand les adultes parlaient des sœurs russes du club de synchro, c'était une référence à la dureté de leur méthode et pas à leur nationalité. Par exemple, pour faire de la synchro, euh, je pense que tu le sais, il faut être une très bonne nageuse. Et, euh, et les petites qui commençaient la synchro, elles avaient souvent euh, 4-5 ans. Ça a été le cas, par exemple, de, de ma sœur. Et bien, pour leur apprendre à nager, en fait, elles lançaient les enfants dans le bassin et puis après, c'était à eux de se débrouiller pour rejoindre le bord.
0: Okay, donc ça peut dégoûter les enfants de nager ou leur euh, faire de grands nageurs.
1: C'est ça. Et en fait, bon, c'est une méthode, je pense, aujourd'hui qui peut questionner ou choquer. Mais bon, ma sœur, aujourd'hui, euh, elle n'a pas de phobie de l'eau. Et c'est même la personne qui nage le mieux <rire> que je <rire> connaisse. Euh, après, sur la synchro, je pense que c'est un sport qui, malheureusement, souffre aujourd'hui de beaucoup de préjugés. C'est vrai que le grand bain lui a redonné mmh. un peu une visibilité, mais... Euh, quand on, pose, quand on pense pardon, synchro, on pense un peu les poses ridicules, les maillots de bain kitsch, le pince-nez, la gélatine dans les cheveux. Eh oui, parce que pour garder <rire> nos chignons parfaits, même sous l'eau, en fait, on s'enduit les cheveux de gélatine alimentaire.
0: On se pose pas la question quand on voit ça à la télé. mais.
1: <rire> et en fait, je trouve que c'est un sport qui est injustement méprisé euh, et qui souffre quand même de cette réputation de sport de filles. Parce qu'en fait, une bonne nageuse de synchro... C'est une athlète à part entière. C'est une nageuse qui nage vite et bien, mais c'est aussi une gymnaste qui est souple et musclée pour endurer notamment des portées. Euh, c'est un sport qui demande de la rigueur, de la discipline, parce qu'en fait, on doit répéter sans cesse nos mouvements. Par exemple, moi, quand j'étais euh, bah, minime, euh, un ballet euh, à 8 qui dure 3 minutes, on l'a répétait pendant des mois dans l'eau, mais aussi hors de l'eau. Euh, moi, petite, je passais tout mon temps libre à répéter avec mes bras les mouvements de mes jambes sous l'eau et avec le comptage du temps. Euh, et d'ailleurs, s'il y en a qui pensent encore que c'est un sport de filles, je les invite à regarder un documentaire qui s'appelle Parfaite et en fait qui suit l'équipe du Canada pendant la sélection pour les JO de Rio. Et vraiment, ce documentaire est merveilleux et il montre toute la dureté de ce sport.
0: On mettra le, le lien euh, sur la page du podcast.
1: Après, à la fin du collège, euh, j'ai dû euh, faire un choix, parce que si je voulais continuer en compétition, ça voulait dire aller en sport-études euh, au lycée. Et là, mes parents m'ont plutôt poussé à privilégier les études. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la synchro.
0: Et tu ressens aujourd'hui dans le dans ton travail, ça peut être de manager, de ce que tu as pu apprendre en natation synchronisée ou ce que le sport peut t'apprendre Peut-être la rigueur, t'en parlais.
1: Oui, alors euh, je pense que la rigueur, la discipline, moi ça m'a surtout aidée pendant euh, ma, vie, euh, ma vie étudiante. Moi j'ai fait deux classes préparatoires, une première après le bac et après j'ai fait une année de euh, classe préparatoire à l'ENA, après euh, mes études à Sciences Po Rennes et c'est sûr que là, cette exigence, cette discipline, euh, c'était utile et d'ailleurs euh, dans mon dans ma promotion, euh, à, dans, la, dans ma prépa à l'ENA, on s'est rendu compte qu'on était quasiment tous, on avait fait du sport euh, en compétition plus jeune. Okay,
0: intéressant. Et
1: en fait, je pense que ça montre que euh, bah, le fait d'avoir euh, finalement, euh, dès nos, allées, euh, nos années pardon, primaires au collège, avoir euh, dû euh, gérer euh, euh, des devoirs, des compètes, des entraînements, euh, savoir gérer son temps aussi. Mmh. En fait, enfin, euh, Moi, je me souviens vraiment, je faisais mes, mes leçons le soir après les entraînements, donc à 22 heures. Bah, en fait ça, ça t'aide aussi après quand tu rentres dans un environnement qui est un environnement aussi un peu de compétition qui est celui d'une ouais. euh, d'une classe prépa mais c'est vrai que moi dans ma famille on m'a toujours quand même plutôt dit de, de lier les deux et d'ailleurs pour l'anecdote quand j'étais petite mon père il me disait tout le temps bah, Dounia quand tu seras grande tu feras l'ENA Et moi je disais oui oui papa bien sûr mais en fait je pensais qu'il parlait de l'ENA les nageurs en de gaves qui était mon club de natation <rire> donc on voit bien que finalement les deux euh, étaient liés <rire>
0: Et du coup, si on fait un petit point sur ton parcours professionnel, tu disais que tu as fait des classes prépa, tu as préparé l'ENA. Donc, tu avais cette envie, en tout cas, de travailler pour l'administration euh, publique
1: Tout à fait. Euh, donc, moi, quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai pu choisir ma voie. Euh, et en fait, euh, dès la deuxième année, je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle une voie euh, du service public. Et donc, j'ai préparé l'ENA, mais aussi d'autres concours du service public, parce que euh, l'ENA est un concours extrêmement, euh, extrêmement difficile. Et en fait, euh, moi, à la fin de cette année-là, j'ai intégré l'EM3S, qui est une école encore malheureusement trop peu connue, euh, qui est euh, l'école euh, qui prépare et qui forme les futurs euh, cadres dirigeants de la sécurité sociale. C'est une école qui se situe à Saint-Etienne, euh, okay. grande ville euh, de football. Okay. Euh, alors moi, j'ai passé 18 mois à Saint-Etienne, mais euh, malheureusement, le chaudron était en travaux. Donc en fait, j'ai pas mis une seule fois les pieds euh, à, à Geoffroy Guichard. Mais en tout cas, je pense que euh, j'ai retrouvé euh, cette envie de travailler pour le service public et, et je pense vraiment qu'à la Sécu, on y vient par hasard. Et on y reste par intérêt. Moi, le hasard, ça a été le cas. C'est aussi le concours que j'ai eu à la fin d'une année oui. de prépa. Je préparais plusieurs concours, mais j'y reste vraiment par intérêt parce que depuis que j'y travaille et j'ai connu plusieurs organismes au Pays Basque, à Paris. En fait, on m'a confié des responsabilités vraiment très tôt et on m'a permis aussi de travailler sur des projets innovants et des projets de transformation. Et c'est ça qui me passionne toujours aujourd'hui
0: c'est au Pays Basque que tu as découvert le surf Justement, je me demandais est-ce que le lien entre Angers et le surf est un peu éloigné mais...
1: Exactement. En fait, moi, quand je suis arrivée pour prendre mon premier poste à la CEPAM de Bayonne, en fait, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Je ne connaissais pas du tout le Pays Basque. Moi, je suis marocaine et en fait, pour moi, le Pays Basque, c'est ce territoire au nord de l'Espagne que je traversais chaque été en voiture après des semaines de canicule à Marrakech, après avoir traversé une Espagne torride. Et à chaque fois qu'on arrivait au Pays Basque, il pleuvait mais vraiment, mais chaque année. Euh, donc, euh, je me suis un peu demandé où est-ce que j'allais mettre les pieds quand j'ai euh, pris mon premier poste. Et en fait, j'ai découvert un territoire de sportifs incroyable. Alors, c'est vrai qu'au Pays Basque, le sport est partout. Je pense que bah, tu penses au rugby ou au surf euh, ouais. quand on parle de Bayonne ou de biariste. Mais en fait, le Pays Basque, c'est le trail, le ski, la marche aquatique, le vélo, le yoga. Enfin, le lundi, à la machine à café, à la CEPAM de Bayonne, moi, mes collègues, ils se racontaient leurs exploits sportifs du week-end. Euh, et c'est vrai que... J'avais mis mon rapport au sport plutôt entre parenthèses. Et là, j'ai pu me retrouver dans un territoire d'exercice incroyable. Alors, au début, j'ai essayé de tester plein de trucs, un peu comme quand j'étais enfant, hein. J'ai essayé la voile, l'aviron. Bon, il s'est avéré que j'étais complètement nulle. Euh, du coup, j'ai repris un peu mon mode opératoire de première de la classe et je me suis inscrite dans un club. En fait, je me suis inscrite dans un club de surf. Okay. Euh, le Basque, qui est bien connu au Pays Basque, c'est le club de, de, de Biarritz et là j'ai découvert ce sport le sport des rois, le roi des sports disait Jack London euh, et, et c'est vrai que c'est un sport qui m'a transformée, j'ai aussi rencontré Amandine Sanchez qui était une entraîneuse au Basque, qui est une ancienne championne d'Europe de surf, une en... elle a aussi été entraîneuse de l'équipe de France et elle m'a vraiment transmis son amour de l'océan Amandine c'est quelqu'un qui quand elle va surfer elle respire l'océan, elle sait avant toi, cinq minutes avant, quand est-ce qu'une vague va se former, à quel endroit il faut aller se placer et avec le surf j'ai j'ai appris l'humilité face à l'océan parce que les vagues, elles peuvent te dérouiller en quelques secondes. Euh, J'ai appris à découvrir la nature, à découvrir des paysages sous un nouvel angle parce que quand on est au pic, on voit tout d'un nouveau point de vue. C'est mmh. un endroit incroyable. Par exemple, quand tu surfes euh, à Andaï, tu vois les deux jumeaux, tu vois des massifs au loin de la rune. C'est vraiment splendide. Et, euh, et tu découvres aussi cette joie immense de la glisse, même sur des toutes petites vagues, euh, cette vague que toi-même as réussi à prendre parce que tu t'es bien placé. Après, il y a aussi des aspects plus négatifs dans le surf, avec le localisme aussi que tu peux rencontrer ouais. sur, euh, sur certains spots.
0: Bah, j'ai essayé de, de me mettre au, au surf un jour et j'ai rencontré des surfeurs très expérimentés qui m'ont dit que c'était le sport le plus ingrat du monde parce que tu passes ta vie dans l'eau pour peu de temps sur la planche. Donc...
1: Exactement, tu mettais tout es... Ouais, <rire> exactement. Tu as tu une joie immense par contre tout ce temps à guetter la vague et complètement uh, oublié une fois que tu t'es sur ta vague.
0: Et donc tu as la CPM de de Bayonne donc pour euh, les auditeurs donc la CPM qui est la caisse primaire d'assurance maladie. Euh, est-ce que dès le début dans ta fonction RH euh, tu as essayé d'intégrer du sport euh, auprès des collaborateurs
1: alors quand je travaillais à la CPM de Bayonne, j'avais pas une fonction RH, ça c'était uniquement depuis que je travaillais à la CNAV, mais euh, j'ai vraiment eu dans ma vie professionnelle euh, trois projets où j'ai vraiment essayé de lier euh, sport euh, et euh, vie en entreprise. Euh, la première expérimentation dont, dont je voulais te parler, euh, c'était donc quand je travaillais à la CEPAM de Bayonne. En fait, on a créé un espace santé active. Euh, en fait, on a ouvert une boutique au pied de la cathédrale de Bayonne où euh, les assurés pouvaient suivre des ateliers collectifs gratuits animés par des professionnels de santé, des diététiciennes, des kinés, des cardiologues sur euh, des thématiques de la nutrition, de la santé du dos ou de la santé du cœur. On était ouvert du lundi au samedi. Alors, euh, t'imagines déjà, euh, les gens pensent à euh, la C on est fonctionnaire et là en plus on était ouvert le samedi jusqu'à 19h et en fait euh, ça, ça a vraiment permis de mettre en avant le rôle aussi de l'assurance maladie dans la prévention santé alors cette expérimentation s'est ensuite euh, arrêtée mais moi j'ai fait aussi une rencontre marquante c'est le docteur Baruc mmh. c'est le médecin surfeur de Biarritz il est aujourd'hui aussi adjoint à la mairie de Biarritz et en fait il était venu nous voir avec mon directeur de l'époque en nous disant écoutez je, je pense qu'il faut que la sécurité sociale prenne en charge Large, euh, le surf, rembourse euh, des cours de surf. Et là, nous, on s'est dit, mais, euh, mais c'est qui se fout enfin, euh, Globalement, quelle quel drôle d'idée mais en fait, euh, ce qu'il a vraiment euh, mis euh, mis en avant, et aujourd'hui, il y a une loi hein, qui est sortie en 2016, qui permet de prescrire l'activité physique euh, aux personnes qui souffrent euh, d'affections de longue durée. Il y en a à peu près 10 millions aujourd'hui en France. Et, euh, et donc, Biarritz ça fait partie euh, du deuxième territoire en France. Le premier, c'était Strasbourg, où les médecins ont pu prescrire, euh, vraiment, c'est euh, par prescription médicale, prescrire des cours d'activité physique adaptés, bien sûr, suivis ensuite par des éducateurs sportifs, mais qui permettent à quelqu'un qui souffre d'un cancer, qui a des, des, des problèmes d'affection de longue durée, de pouvoir alors faire du surf, mais aussi faire de la marche, faire du pilate. Voilà. Donc on voit aujourd'hui que moi c'était en 2014 ce dont ouais. je te parle, mais que et je trouve ça génial que les, les choses ont vraiment ont vraiment évolué.
0: Et comment ça se passe Ça va être Du coup, on est suivi par un médecin euh, qui va voir quelle serait l'activité physique qui peut correspondre à notre problématique. Alors Je maladie. pense que le,
1: le dispositif a un petit peu évolué par rapport à, à moi quand je l'ai connu à sa mise en œuvre, mais l'idée c'était de se dire le médecin fait une prescription, mais ensuite la personne elle est suivie par un éducateur sportif en éducation physique adaptée, qui va du coup passer beaucoup plus de temps avec la personne pour essayer de voir quel est le sport euh, qui correspond le mieux euh, à sa pathologie à son besoin, euh, et de la mettre ensuite en relation avec des, des associations sportives qui font de l'activité physique adaptée, et de suivre ensuite ce ce, ce ce dispositif donc il euh, y, y avait vraiment en fait aussi une pluridisciplinarité entre les euh, entre les différentes euh, les différents professionnels de santé
0: et vous avez rapidement vu des améliorations chez les je sais pas si on parle de patients mais en tout cas chez les personnes qui ont expérimenté ce, ce, enfin, ce ce sport santé on va dire
1: Alors le, le, le sport santé euh, euh, il, il existe maintenant depuis plusieurs années sur la côte base donc je pense qu'il y a en effet des, des résultats qui l'ont mis en avant il y a d'autres pays aussi qui l'avaient fait avant et qui, et qui montraient bien euh, les, les impacts que ça peut avoir sur euh, le, le, la santé euh, par rapport à l'expérimentation de santé active c'est vrai que c'est une expérimentation qui s'est aussi arrêtée parce que la difficulté qu'on rencontrait c'était comment est-ce qu'on arrive à cibler les personnes qui en avaient vraiment besoin euh, et c'est un des gros enjeux et des principaux défis de la prévention en santé, oui. en fait, c'est comment est-ce qu'on s'assure que euh, les gens qui viennent suivre euh, bah, ces ateliers, par exemple, soient ceux qui en ont, ont vraiment le plus besoin. Comment est-ce qu'on arrive à, à les cibler Mais en tout cas, je sais qu'il y a une dynamique qui continue à, à, à exister à Biarritz, avec une association d'ailleurs qui s'appelle Côte Basque Sport Santé, et qui organise un certain nombre d'événements et qui continue à promouvoir aussi ce, ce, ce dispositif. D'accord. Et, Et... peut-être euh, excuse-moi. Non, non 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 vas-y vas-y continue sur la partie plutôt RH parce ouais. que c'était ta question que j'ai un petit peu éludée en faisant un passage par le Pays Basque. Mmh. Mais euh, euh, ce que j'ai pu euh, vraiment mettre en place en tant que RH euh, au sein de de, de la CNAV, euh, on, on a mis en place des ateliers euh, de sport à distance après le, le, le premier confinement. Euh, alors il faut se rappeler qu'en novembre 2020, euh, en tout cas les 3500 collaborateurs de la CNAV, mais on n'était pas les seuls, on connaissait un des travaux massifs, mais aussi subis. Hein. On passait tous beaucoup de temps derrière nos ordinateurs en visio, on avait peu de déplacements, il faisait nuit à 17h. Oui. Et globalement, on avait les collaborateurs qui nous ont montré une forte lassitude, et c'est aussi ressorti dans notre baromètre digital, parce qu'on avait un baromètre digital pendant la crise pour prendre le pouls, justement, de nos collaborateurs. Et ils nous ont dit que c'était vraiment difficile à vivre, peut-être même plus difficile à vivre que le premier confinement du mois de mars, et que aussi le lien avec le collectif leur manquait. On s'est aussi appuyé, euh, euh, avant de lancer dans de se lancer dans, 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 ces, euh, dans ces ateliers, sur une étude que la Harvard Business Review a sortie qui a montré que euh, le confinement a vraiment eu un impact négatif sur euh, l'activité physique. Euh, ils sont basés sur une étude sur 3 millions de personnes à New York. Et en gros, euh, ces personnes ont augmenté de 50 minutes leur temps euh, de euh, par jour euh, assis au travail. Et euh, d'ailleurs Santé publique France avait aussi euh, montré dans son étude euh, covid pred que euh, covid pardon que euh, 6 personnes sur 10 euh, passaient plus de 7 heures assises par jour. Euh, avec le confinement donc nous on s'était dit qu'il fallait qu'on permette à nos collaborateurs de sortir de cette sédentarité et donc on a commencé par une expérimentation avec euh, yo bureau euh, que tu connais un petit peu je crois euh, pour leur bon. permettre de euh, de tester euh, des, des des activités physiques à distance euh, et on l'a fait pendant une semaine en décembre et ensuite on a poursuivi euh, globalement nous on a une soixantaine de personnes à chaque à chaque atelier et, et les gens ont vraiment adhéré à ce dispositif positif Ils ont aussi gardé des, des excellents euh, des excellents souvenirs. Euh, bah, moi je me souviens qu'on a j'en a fait un. Euh, J'étais en train de faire des abdos dans mon bureau. Enfin on a aussi vécu, vécu des choses euh, qu'on n'aurait pas euh, vécues sans, sans ces ateliers.
0: Oui, c'est vrai que dans ce qu'on a pu mettre en place pour les collaborateurs de la CNAV, c'était intéressant parce que c'est très, très varié. Et c'est pas forcément... Toutes les entreprises n'ont pas forcément la chance d'avoir des activités variées. Parfois, on peut se concentrer sur un ou une ou deux activités. Et là, ça pouvait aller de la Zumba au renforcement en passant par de la posturologie. Donc là, on peut voir directement... Enfin, vous, vous avez pu voir des effets positifs sur au moins le quotidien ou le côté cohésion des, des équipes euh, grâce à ces activités
1: Complètement. Euh, on, on a eu des retours vraiment positifs de nos collaborateurs euh, sur notre réseau social interne, par exemple, euh, qui nous remerciaient de leur avoir fait vivre euh, ce moment complètement inédit. Euh, ils nous ont dit que ça leur avait fait du bien, que ça les sortait de leur quotidien. Euh, et et c'est vrai qu'on euh, a des collaborateurs, alors certains qui, euh, même s'ils étaient à distance, euh, avaient le lien avec des équipes parce qu'ils étaient sur des projets. Mais on a aussi des collaborateurs qui sont sur des activités, plus de gestion de dossiers. Et en fait, on se rendait compte que ces gens pouvaient passer parfois un peu toute la journée tout seul derrière leur écran à traiter des dossiers. Et donc là, c'était aussi une façon de retrouver le collectif euh, qui nous a tant manqué hein, pendant ouais. ces, cette période.
0: Et d'un point de vue managérial on va dire, on, toi, on, on a eu l'occasion d'en parler, donc tu as vraiment un vrai... Euh lien avec le sport est-ce que c'est quelque chose que tu t'essayes d'associer est-ce que tu peux t'inspirer on en parlait tu m'avais montré donc on appelle le cahier des tendances RH de la de la caisse enfin de l'assurance retraite où il y a une pleine page sur, sur Didier Deschamps est-ce que les managers les entraîneurs les sélectionneurs de n'importe quelle activité enfin n'importe quel sport ça peut être Didier Deschamps ou peut-être les sœurs euh,
1: les sœurs Charles les sœurs
0: Charles voilà euh, peuvent être des inspirations pour toi
1: alors je dirais qu'aujourd'hui, les Sœurs Charles sont plus vraiment des inspirations par rapport à mon style de, de management, mais c'est vrai que euh, je trouve que que, que, que le sport euh, est, est vraiment un, un, un puits d'enseignement euh, sur la façon dont on peut faire équipe, et en fait, être manager euh, c'est ça, c'est permettre à chacun, en fonction euh, de, ses, euh, de ses compétences, d'être le meilleur là où il est. Et, euh, et c'est vrai que donc dans le, le cahier de tendance RH, on a une double page dédié à, justement à Didier Deschamps qui avait d'ailleurs reçu le prix de euh, du manager de l'année euh, juste après euh, la victoire de la France en Coupe du Monde 2018. Euh, je trouve que le, le sport nous enseigne ça, nous montre comment le manager c'est celui qui encourage, qui rassure, comment est-ce qu'il doit être là pour célébrer les réussites, mais aussi être là pendant les échecs. Et on est à quelques jours euh, de 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 l'échec justement de de la France face à la Suisse euh, pendant l'Euro. Et et je trouve que quand on regarde comment ça s'est passé, comment le collectif est resté soudé euh, et comment, même si euh, sur les réseaux sociaux, on a pu voir un peu une vindicte euh, bah, contre Kylian Mbappé ouais. qui avait raté son tir, il y a eu une équipe qui a fait corps, qui est restée soudée. Euh, euh, le l'entraîneur aussi euh, qui, qui a eu euh, euh, vraiment ce discours alors je continue à penser que le 5-3-2 était peut-être pas ça, la meilleure ça. option mais je suis toujours très contente qu'on ait encore Didier Deschamps dans ce cahier de tendances RH parce que euh, euh, la place de l'échec aujourd'hui est, est, est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aussi à gérer mmh. on voit et notamment dans le monde de l'entreprise il y a de plus en plus d'entreprises qui organisent par exemple des fail camps euh, pour célébrer les échecs parce que euh, bah, dans l'échec on apprend on s'améliore euh, et en fait celui qui ne fait pas d'erreur c'est celui qui ne, qui ne fait rien et on essaie aussi du coup nous aussi à la CNAV de euh, valoriser ce droit à l'erreur, d'ailleurs c'est un, un, un dispositif qui, qui nous engage aussi dans notre relation avec les assurés ce, ce droit à l'erreur, mais cette remise en cause permanente qui existe dans le football, ben, elle existe aussi dans la vie et dans la vie professionnelle et euh, pour citer euh, pour rester dans le domaine du foot je crois que c'est Zinedine Zidane qui disait on gagne ensemble on perd ensemble mmh. et je pense que d'après aussi aux managers à faire face à des échecs avec leurs équipes c'est aussi un, un, un très beau euh, un très beau défi
0: c'est sûr et que ça permet de voilà de je pense créer des équipes enfin, des, des cohésions du collectif euh, de gens là dit que vous étiez 3500 personnes euh, vous êtes pas tous toujours ensemble en effet si on peut créer un, un lien fort avec l'entreprise on parle souvent justement de cette de la marque entreprise de créer du lien euh, ce enfin, sentiment d'appartenance je pense que ça c'est important je sais pas si vous avez déjà vous euh, vous avez des équipes peut-être dans des associations sportives qui vont permettre de faire une équipe, de créer des collectifs soit dans le foot, dans le basket ou d'autres sports
1: En effet, il y a une amicale sportive qui existe à la CNAV qui d'ailleurs est en train de réinventer aussi un petit peu son mode de, de fonctionnement parce que le, le temps qu'on a passé à distance pendant le confinement aussi va réinterroger comment est-ce que demain on continue à, à pratiquer ces activités. Je sais aussi qu'il y a des organismes qui ont profité de, de l'Euro pour lancer euh, euh, des équipes et, et faire euh, du pronostic euh, ouais. et, euh, et c'est que la CARSAT Centre-Val-de-Loire par exemple a lancé ça, je trouve que c'est une super initiative aussi ça permet de retrouver le côté euh, bah, fédérateur euh, du sport après, on organise nous aussi euh, euh, un challenge sportif là vraiment au niveau de toute l'assurance retraite euh, et en lien avec la Fédération Française de Handisport. Okay. Euh, c'est un, un challenge qui va commencer euh, c'est un peu du teasing ce que je fais mais ce qui va commencer début septembre. On a tout juste commencé à en parler euh, à, à notre réseau et, euh, et l'objectif de ce challenge, ça va être de récolter euh, des pas euh, et euh, ça peut être en courant, en marchant. Tous les collaborateurs de l'assurance retraite vont être amenés à y participer, ça fait à peu près 14 000 collaborateurs, et ensuite euh, le nombre de pas récoltés permettra de faire un chèque à une association qui promeut le handisport, et on va avoir euh, un, un événement pour euh, euh, clôturer ce challenge, et là j'en suis ravie on aura la présence de Théo Curin qui sera là oui, okay. et je trouve que c'est une figure euh, qui est extrêmement euh, inspirante, euh, extrêmement moderne et autant par sa façon de s'exprimer, que par les exploits sportifs qu'il accomplit, euh, je suis euh, hyper fière qu'ils qu viennent euh, au sein de la CNAV pour euh, clôturer ce challenge.
0: ouais c'est sûr que ça va être un, un beau moment, je pense. Euh, pour terminer, par rapport, toi aussi, à ton approche du sport, est-ce que... Euh, la, tu parlais justement que tu cours beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu essayes de garder ou tu as toujours cette t'as envie de compétition qui avait l'air d'être assez fort dans ta, dans ta jeunesse sur d'autres activités ou sur la course
1: Alors je l'ai gardé sur la course et, euh, et c'est vrai que euh, notamment lorsque j'habitais au Pays Basque, j'ai fait euh, plusieurs semi-marathons, j'ai fait cinq semi-marathons, j'ai fait un trail aussi euh, et, et j'ai adoré retrouver ces, euh, ces sensations de la compétition euh, et notamment j'ai fait plusieurs semi-marathons en Espagne et en fait euh, faire... Euh, L'Espagne c'est un vrai pays de sport, oh. on le voit d'ailleurs D'ailleurs, euh, ils sont tellement forts euh, au tennis, en foot, euh, au basket. Et en fait, euh, participer à une course en Espagne, c'est une expérience incroyable. Enfin, euh, les gens sont partout dans la rue euh, à vous acclamer. Euh, enfin, moi, j'avais l'impression d'être Usain Bolt. Quoi, euh, et, et du coup, euh, retrouver euh, ce côté-là, c'était vraiment... Euh, euh, ça a été vraiment pour moi hyper euh, hyper euh, challengeant et de retrouver aussi des, des sensations euh, de l'enfance après j'ai bien aimé le trail aussi parce que le trail c'est plutôt une compétition avec soi-même euh, ouais. et il y a un, un rapport complètement différent euh, on, on est pas vraiment en compétition avec les autres, euh, on est plus là soi-même face à, à la nature. Et il euh, et y a une vraie solidarité qui existe aussi dans le trail euh, parce que des fois on est là un peu sur une cordée, euh, un peu les uns derrière les autres. Moi, je me souviens une personne, parce que moi, j'ai fait un trail et j'ai commencé... Euh, par faire un trail qui s'appelle le BK21 donc c'est un trail de 21 km 1700 mètres de dénivelé positif à Bidaraï au Pays Basque donc pas du tout un trail de débutant en fait oui ça, euh...
0: ça a l'air déjà <rire> compliqué
1: et du coup le, le jour J donc euh, j'étais avec un, un ami qui lui est plutôt un trailer mais sur la ligne de départ les filles me disaient alors t'as déjà fait des trails et je dis ah non jamais c'est mon premier trail et, et là elles me regardaient avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que tu fais là euh, en plus elles étaient toutes beaucoup plus euh, musclé que moi, enfin, moi je suis plutôt un, un petit gabarit et je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée et en fait euh, alors je me suis embarquée dans une course de 4h14 euh, mais euh, ça a été extraordinaire et j'ai vraiment ressenti le soutien et des gens qui m'ont portée en fait Enfin, mmh. parce que je me souviens d'un monsieur à un moment qui me disait mais tu sais tu devrais pas monter comme ça euh, là sur cette marche tu vas te faire mal au mollet fin. et ça c'est vrai qu'on le retrouve pas dans les semi-marathons on est beaucoup plus concentré oui, sur ça. soi oui. et sur sa performance individuelle
0: ok bah écoute euh, merci beaucoup pour tout ces, ces, cet échange sur le sport sur, sur ta passion du sport et ce que tu peux mettre en entreprise euh, pour terminer j'aurais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser euh, est-ce que tu as une citation en rapport avec le sport qui t'accompagne au quotidien ou qui te motive
1: alors moi je suis pas trop fan des citations de base que je crois pas trop aux formules magiques et je pense que ce qui marche c'est quand même plutôt euh, le travail et la répétition mais euh, j'ai envie quand même de euh, profiter de cette période d'euro pour donner la parole au gardien de but du racing universitaire algérois de 1929 qui a aussi accessoirement été prix Nobel de littérature, euh, qui disait tout ce que je sais de plus sûr, de la moralité des hommes et de leurs obligations c'est au football que je le dois c'est Albert Camus évidemment qui euh, a dit ça. Et, euh, et, et je trouve que bah, c'est aussi pour ça que je pense que ça a du sens que dans un cahier tendance RH, on ait une double page dédiée au football parce que ce qui se passe dans une équipe de foot, ce qui se passe sur un terrain, ce qui se passe dans les vestiaires ou pendant une causerie d'un coach, pour moi, c'est la vie. Alors, c'est une version exagérée de la vie parce que le football, c'est une exagération de ce qu'on vit, mais c'est un formidable puits d'enseignement de, de, sur notre vie de tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a un sport sportif ou une sportive que, que tu admires ou qui peut te, te, te pousser à aller encore plus loin dans, tes, dans ta pratique.
1: Oui, il y en a beaucoup en fait. <rire> euh, donc, euh, je vais essayer d'en sélectionner trois si tu me le permets. Je peux. <rire> euh, alors, euh, le premier c'est Ngolo Kanté. Euh, alors. Tout a déjà été écrit sur Ngolo Kanté, tout a déjà été dit, son parcours de vie, son humilité. Mais moi, quand je vois Ngolo Kanté jouer, euh, ça me provoque une émotion vraiment très forte. Euh, même quand il parle, alors N'Golo, il parle pas beaucoup, hein, il est pas connu pour être un grand bavard, mais moi j'ai pleuré une fois en l'entendant en interview, parce que euh, je trouve qu'il dégage quelque chose de tellement, euh, euh, de tellement euh, émouvant et en même temps de tellement euh, euh, motivant, parce que son parcours de vie est tout simplement incroyable. Le deuxième... Euh, alors Je le choisirais parce que je trouve que c'est quelqu'un de très actuel et qui, pour moi, euh, montre vraiment euh, comment un, un, un joueur peut avoir un combat qui marque. C'est Marcus Rashford, mmh. euh, le joueur de Manchester United. Et, et je trouve que sa lutte contre Boris Johnson et sa mobilisation euh, contre la malnutrition infantile est un combat euh, vraiment très fort. Alors Il faut savoir qu'en fait, euh, euh, à l'été dernier, euh, en 24 heures, il a fait plier le gouvernement de Bojo et il a permis la prolongation des repas gratuits pour les écoliers défavorisés euh, au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, euh, N'Golo Kanté et Marcus Rashford, les deux, euh, j'ai euh, leur euh, affiche dans mon bureau, <rire> euh, la une de SoFoot et de l'équipe magazine. Et puis la dernière, c'est une sportive, c'est une surfeuse, c'est Maria Melgardoum, alors elle n'est pas très connue, c'est une surfeuse marocaine, c'est une fille d'agriculteur, euh, elle a quitté l'école à 13 ans, ça arrive encore malheureusement très souvent quand on est une fille au Maroc et encore plus dans une zone agricole, mais elle s'était mise au surf à 11 ans avec son cousin et elle est devenue une grande championne puisqu'elle a été cinq fois championne du Maroc de surf et il euh, y a eu un documentaire qui a été fait par, euh, sur elle par Der Spiegel, euh, hebdomadaire allemand et en fait elle y montrait toute la difficulté qu'elle rencontrait pour être une sportive de haut niveau euh, elle montrait que bah, quand on était une femme et encore plus une femme africaine c'était très difficile d'avoir des contrats euh, ou des sponsors elle montrait aussi à quel point c'est difficile d'être une femme surfeuse euh, au Maroc mais qu'elle euh, c'était une vraie battante elle racontait par exemple que dans ses débuts on l'a toujours appelé Mohamed, on l'a jamais appelé Mariam, euh, parce que est une femme à l'eau euh, qui, qui surfait comme elle, et en plus, moi je l'ai vue surfer, enfin, c'est une vraie chargeuse, euh, c'était pas vraiment possible, mais c'est quelqu'un qui lâche rien, et elle a d'ailleurs créé sa propre école de surf à Tamrat, qui est un magnifique spot pas loin d'Agadir, et et si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie d'aller découvrir ce spot je pense que de, de, de passer par elle ce serait une, une, une bonne initiative et en plus c'est vraiment quelqu'un qui a, a une énergie incroyable et qui se bat tous les jours dans un combat de sportive et dans un combat de femmes sportives
0: eh Merci beaucoup Dunia, c'est un échange passionnant et j'espère que nombreuses personnes pourront écouter ton, ton histoire et, et ton rapport au sport
1: Merci beaucoup Simon